0: Лина Альдани. Космический карнавал. В кабине космического корабля было очень жарко. Все трое рулг, Дион и командир испытывали непривычное нервное напряжение. Равномерное, негромкое гудение приборов эту нервозность лишь усиливало. Опустить рычаг, приказал командир Диону. Быстрее же, быстрее! Но Дзиона бил и мелкая дрожь, и ему никак не удавалось сжать непослушной рукой рычаг. Командир оттолкнул его и сам сел за пульт управления. Он схватился за рычаг и резко его отжал. Все осталось по-прежнему, ровным счетом ничего не произошло, разве что в кабине стало немного прохладнее. Но командира не покидало чувство тревоги. «Включи экран!» – приказал он Зиону. Тот нажал на кнопку, и сферический экран, плававший в центре навигационной кабины, ярко засветился – «Эксперимент удался!» – радостно воскликнул командир. «Мы вошли в параллельное пространство. Ученые не ошиблись». «Значит, можно возвращаться?» – робко спросил Рулк. «Да ты с ума сошел!» – воскликнул командир. «Ведь перед нами была поставлена не одна, а две задачи. Пока мы лишь установили, что бортовое гиперразмерное устройство может вести нас в параллельное пространство». Но осталась еще вторая задача — произвести предварительное обследование планет Солнечной системы, не совершая на них посадки. Вот когда мы выполним это, можно будет со спокойной совестью возвращаться. Командир тщательно проверил пульт управления и отдал Зиону новый приказ. «Направление, ближайшая от нас планета. Включи гиперпульсионный двигатель». Маска лежала на столе и казалось, будто она ехидно ухмыляется. Увы, удачной ее никак не назовешь. Даже ребятишки из детского сада не нашли бы ее занятной. Стефано с досадой стукнул кулаком по склеенным кускам папье-маше. Потом тяжело поднялся, у него закружилась голова, а глаза прямо-таки слепались от усталости. Он посмотрел на часы, скоро полночь, отец и мать уже давно спят. А он все еще мучается над непослушными кусками папье-маше. Он – первый ученик в классе. Учителя говорят, что он наделен живым воображением и душой артиста, а вот сделать интересную маску ему никак не удается. Между тем, в его родном городке Пьево-Лунга никто лучше его не лепит фигурки из глины и воска. Нет, он должен, он просто обязан придумать совершенно необыкновенную маску, чтобы в ней были и реальность, и выдумка, и фантазия. Иначе первой премии ему не видать. А он так о ней мечтает. Три дня назад директор вызвал его и еще шесть лучших учеников и поручил им отстоять честь школы на карнавале масок. В Пьеве-Лунга это один из самых любимых праздников. На него толпами стекаются и горожане, и жители ближайших селений. В нем принимают участие художники, ремесленники, школьники, студенты. Все, у кого есть способности к лепке и рисованию, и, конечно же, вдохновение. Учителя и товарищи дружно уверяли Стефана, что и тем, и другим Бог его не обделил. Почему же сейчас, в этот вечер, он не испытывает ни малейшего вдохновения и ничто остроумное и яркое, как на зло, не идет ему на ум? Стефана было совсем отчаялся. И тут часы в доме пробили 12. Эхом отозвались удары церковного колокола. Стефана поднял глаза и вдруг в чернильной тьме окна увидел голову совы. Огромную голову этой ночной птицы. Стефано вскочил. «О, Господи!» – пробормотал он, судорожно протирая глаза. «Видно, у меня уже галлюцинация от усталости». И тут его осенило. Он радостно прищелкнул пальцами. Какая разница, настоящая ли это сова, или же птица ему только померещилась. Важно, что теперь он знает, какую сделать маску. С удвоенной энергией он снова принялся за работу. Сделал основу из папье-маше, придав ей форму совиной головы и тщательно проклеил. Потом стал рыться в комоде в поисках каких-нибудь перьев, но только настоящих. Однако ничего подходящего так и не нашел. Тут к нему вернулась вся его прежняя изобретательность. Он пробрался в кабинет отца и вскоре вернулся оттуда с чучелом Фазана. Этот охотничий трофей составлял гордость отца. Стефана виновато посмотрел на чучело, словно перед ним была живая птица. Ласково погладил Фазана по шее, а затем выдрал у него все перья до единого. Перья были длинные, мягкие и на редкость красивые. Стефана не составило большого труда приклеить их к основе из папье-маше. Под его умелыми пальцами рождалась удивительная полуреальная полуфантастическая птица. Особенно удачным получился клюв. Стефана удалось придать ему все цвета и оттенки клюва живого фазана. Оставалось лишь сделать светящиеся глаза. Стефана и тут не растерялся. Он отыскал два маленьких круглых зеркальца. Они отражали свет и должны были произвести на зрителей особо сильное впечатление. В клюве Стефана проделал две дырочки, чтобы, надев маску на голову, можно было видеть все происходящее вокруг. Стефаны вытер рукавом под лба. Кажется, маска удалась на славу. Он смотрел на нее, предвкушая свой завтрашний триумф на главной площади, где обычно происходил карнавал. Темные извилистые улочки Пьевы Лунга показались Дзиону страшнее и загадочнее любого лабиринта. Но он уже успел многое увидеть и составил себе довольно четкое представление об этой планете. Осторожно, бесшумными прыжками Дзион добрался до окраины спящего городка и по крутому склону помчался к магнитной шлюпке, которую спрятал в зарослях акации. Он быстро влез в нее и включил двигатель. Шлюпка по эллипсоидальной кривой взмыла вверх. Однако в полной темноте Дзион не заметил проводов высокого напряжения, и шлюпка, пролетая мимо высоченной стальной мачты, задела изоляторы. На мгновение вспыхнули огоньки на пульте управления. Дзион ощутил невероятный жар в теле и чудовищной силы удар. Все произошло бесшумно и молниеносно. Шлюпка вместе с Дзионом дезинтегрировалась и распалась на миллиарды невидимых частиц. В этот момент Рулк на борту космического корабля сбросил шлем с наушниками. «Командир!» — крикнул он в ужасе. Поток магнитных волн прервался. Они не могли оставить Зиона на произвол судьбы, но и приземляться им строжайше запрещалось. Планета уже почти завершила полный период вращения. «Зион давно должен был вернуться на борт корабля», — задумчиво сказал командир. «Но мы не можем возвратиться без него», — отозвался Рулк. «Не говори чепухи, Рулк. Улетим, и немедля». «Без Зиона?» «Может, у него неполадки с двигателем, и к тому же одновременно мог выйти из строя передатчик? Вот он и не сумел с нами связаться. Разрешите мне отправиться на поиски?» «Не говори чепухи, Рулк», — повторил командир. «К несчастью, мы не сможем спасти Дзиона. Планета оказалась обитаемой, а Дзион, по легкомыслию, не взял даже пояса-невидимки. Его наверняка поймали жители этой планеты». «Я отправлюсь на поиски Дзиона», — не сдавался Рулк. «Да ты рехнулся!» Но Рулку прямо стоял на своем. Командир задумался, потом устало махнул рукой. Рулк бросился вниз по лесенке в отсек, где находилась спасательная шлюпка. В центре площади был воздвигнут трехметровый помост. За длинным столом восседало 12 членов жюри. Одна за другим на помост выходили маски. Постояв несколько секунд перед жюри, они спускались по лесенке и смешивались с толпой запрудившей площадь. С балконов и окон свисали яркие флаги. Треск-кастаньет сливался с мелодичными звуками гитар и мандалин. Но стоило взойти на помост очередной маски, как все звуки заглушали громкие крики одобрения или недовольный гул сотен голосов. Стефана завоевал первую премию. Жюри единогласно признало его победителем. И в самом деле его маска была верхом выдумки и мастерства. Толпа бурно аплодировала. Тогда Стефана снял свою маску с перьями и положил ее на стол, чтобы все могли любоваться ею до самого конца карнавала. Остальные маски пустились на площади в пляс. Огромные головы из папье-маше причудливо колыхались и дергались в такт музыки. Этот удивительный танец масок длился всю ночь. Тем временем командирам, оставшимся в полном одиночестве, овладело отчаяние, лишь изредка сменявшиеся робкой надеждой. Прошло уже немало времени, а Рулк все еще не давала себе знать. Но вот на экране радара замигала светящаяся точка. Спасательная шлюпка возвращалась на орбиту космического корабля. Наконец, в дверце герметического отсека показался рулк. Ну, где же Зион? Прохрипел командир. Рулк устало прислонился к стене. Его уже нет в живых, прерывающимся голосом ответил он. Эти безжалостные убийцы выкололи ему глаза. В своем ли ты уме, рул? Быть того не может. Увы, это правда, командир. Я сам видел отрубленную голову Зиона. Вместо глаз ему вставили два круглых сверкающих камня. «Бедный Дион. Рулк всхлипнул. Его отрубленная голова лежала на грубом примитивном алтаре, а вокруг невообразимо чудовищные существа иступленно дергались в каком-то неизвестном мне ритуальном танце.